0: Bendito eres, Señor. Bendita tu bondad. Bendito todo lo que traes a nuestras vidas. Cada día una nueva manera de ver las cosas. Cada día una nueva forma de de sentir tu amor en nuestras vidas. Cada día una mayor medida de fe, una mayor capacidad para creer en ti, en tus palabras, en tus promesas, en tus caminos, en tu poder. Cada día pones en nuestros corazones el anhelo de hablar contigo, más y más, de oír tu voz. Cada día nos das el entendimiento en lo que queremos decir, disfrutar de tu presencia. No solamente de pedir cosas, sino de ponerte y reconocerte a ti primero, en todo, en todo lo que hacemos. Tu fe, Señor, viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Alimenta nuestra alma con tu palabra para que nuestra fe crezca lo suficiente como para creer que para Dios todo es posible. Danos una certidumbre a toda prueba de que lo que tú has prometido hacer lo vas a hacer. Haz de nuestra fe un escudo de protección y ponlo en acción para mover las montañas de nuestra vida. Tu palabra dice que el justo vivirá por la fe. Y yo oro para que todos podamos vivir una vida llena de fe, que tú nos has da, llamado a experimentar. Y que cada uno de los hombres y mujeres de tu iglesia puedan saber con toda certidumbre cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen y que a la vista de la gente derramas. Sobre los que en ti se refugian. Tu palabra dice, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar. Agitadas y llevadas de un lado a otro. Y quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e, inco e inconstante en todo lo que hace. Así que, Padre, no nos hagas, no permitas que seamos indecisos ni in, inconstantes. Que nuestro paso sea siempre deciso y nuestro andar siempre constante en ti. En ti, Señor, solamente en ti. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanas. Nuevamente, otra mañana. Esta vez el sol no está muy brillante, pero está bonito. Está linda. Y le damos gracias a Dios porque estamos aquí otra vez para hablar con él y para leer su palabra. Nos quedamos ayer en el capítulo 23 del libro de Jeremías en el versículo 27. Este, este capítulo es impresionante porque trae, es como descubrir a todos esos falsos sacerdotes, pastores, profetas que, que se burlan de la autoridad de Dios. Y que solamente piensan en lo que en lo que ellos pueden representar, en lo que son ellos, en lo que la gente piense de ellos. Y no están claros que el servicio es para Dios. Que lo que nosotros hemos sido llamados a hacer es para servir a nuestro Padre y para seguir su llamado sus reglas, sus leyes, sus estatutos, sus estándares. Como muchos han cambiado la verdad por la mentira. Y le pedimos a Dios que nos libre a todos nosotros de esa negociación con la mentira, de ese coqueteo, con el pecado que muchos hombres y mujeres, aún cristianos, viven en un constante coqueteo con, con el pecado, con la mentira, con la maldad, seducidos por el mundo. En el capítulo 23, en los primeros versículos del 1 al 8, se está hablando de pastores. Y se, se duda, algunos de los grandes estudiosos dudan si se está hablando a reyes o a profetas. Pero cuando, cuando estamos en la palabra de Dios sabemos que, que esto debe referirse a cualquier líder. Pastor, sacerdote, profeta, rey. Director, supervisor, líder de un hogar, de una casa. Y quizá la razón principal para poder interpretar esto como una referencia es porque cuando las leemos se habla de la promesa de que Dios habla de levantar la línea de David. Y luego habla de este hombre que él levantará al cual será llamado Jehová Justicia Nuestra. Esto es un pasaje mesiánico, es decir, que cuando se habla Jehová Justicia Nuestra, cuando se habla de levantar a este líder, se está hablando obviamente del de Mesías, de Jesucristo. Jeremías expresa en su lenguaje bastante fuerte la profunda inquietud por los profetas falsos. Y, y presenta grandemente ese quebrantamiento en su corazón. Él dice que hasta los huesos le tiemblan y que se siente como un ebrio. Sabes que una persona está ebria, eh, pierde el control, está, está eh, eh, otra cosa lo, lo controla, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Jeremías cuando dice el dolor que él siente por estos falsos profetas, por, 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 el, por, por el, lo que viene hacia ellos, por ese quebrantamiento que viene hacia ellos, por esa falta de respeto hacia, hacia Dios. Dice que él se siente inquieto, se siente quebrantado, sus huesos le tiemblan, se siente que ha perdido el, el equilibrio. Otra cosa que leímos es que la vida religiosa de Judá estaba en un nivel muy bajo cuando tanto el profeta como el sacerdote eran impíos. O sea que todos los leyes, todos los profetas, toda, todas las personas que eran los líderes estaban, eran impíos, estaban corruptos. Y se menciona que los, los profetas de, de Samaria habían guiado al reino del norte, o sea, a Israel, a la adoración de Baal. Los profetas de Jerusalén cometieron adulterio, dice él, dijeron mentiras. Animaron a los malhechores y ante los ojos de Dios, Dios estaba viendo que esa gente estaba haciendo exactamente igual que la gente en Sodoma y en Gomorra. Profanaron toda la tierra. Y después predecían a la gente, no, todo va a estar bien, hay paz. Pero Dios no los había enviado. Él se oponía a que usara la expresión profecía de Dios o profecía de Jehová, porque no era una profecía de Dios, no era una profecía de Jehová. Solamente uno puede decir Dios dijo, o profecía de Dios, o profecía de Jehová, cuando verdaderamente viene de la boca de Dios. Así que continuamos leyendo, y pongamos mucha atención a esta, a esta ira divina, en relación a la mentira y en relación al pecado y en relación a decir Dios me dijo, el Señor me dijo. Tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con su palabra. Con citar a Dios cuando Él, él no ha hablado. Continuemos leyendo. Jeremías 23, eh, versículo 28. Continúa eh, el Señor hablando a través de Jeremías. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. No quema mi palabra como el fuego, dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Por lo tanto, dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Yo estoy en contra de estos falsos profetas. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Yo no los envié, ni los nombré, y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Supongamos que alguien del pueblo o uno de los profetas o sacerdotes te pregunta, ¿y ahora qué profecía te ha encargado el Señor? Debes responder, ustedes son la carga. El Señor dice que los abandonará. Si algún profeta, sacerdote o alguien más dice, tengo una profecía del Señor, castigaré a tal persona junto con toda su familia, ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Qué dice el Señor? Ya dejen de usar esta frase. Una profecía del Señor. La gente la usa para darle importancia a sus propias ideas, tergiversando las palabras de nuestro Dios, el Dios viviente, el Señor de los ejércitos celestiales. Esto deberás decir a los profetas. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Pero supongamos que responden, esta es una profecía del Señor. Entonces deberías decir... Esto dice el Señor, debido a que han usado la frase, una profecía del Señor, aun cuando les advertí que no la usaran. Me olvidaré de ustedes por completo. Los expulsaré de mi presencia junto con esta ciudad que les di a ustedes y a sus antepasados. Los haré objeto de burla y su nombre será infame a lo largo de los siglos. Después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Joaquín, el hijo de Joacín, rey de Judá, a Babilonia, junto con las autoridades de Judá y todos los artífices y los artesanos, el Señor me dio la siguiente visión. Vi dos canastas de higos colocadas frente al templo del Señor en Jerusalén. Una canasta... Estaba llena de higos frescos y maduros, mientras que la otra tenía higos malos, tan podridos que no podían comerse. Entonces el Señor me preguntó, Jeremías, ¿qué ves? Higos, contesté, algunos muy buenos y otros muy malos, tan podridos que no pueden comerse. Entonces el Señor me dio este mensaje. Esto dice el Señor Dios de Israel. Los higos buenos representan a los desterrados que yo envié de Judá a la tierra de los babilonios. Velaré por ellos, los cuidaré y los traeré de regreso a este lugar. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque se volverán a mí de todo corazón. Sin embargo, los higos malos, dijo el Señor, representan al rey Sedequías de Judá a sus funcionarios, a todo el pueblo que quedó en Jerusalén y a los que viven en Egipto. Los trataré como a higos malos, tan podridos que no pueden comerse. Los haré objeto de horror y un símbolo de maldad para todas las naciones de la tierra. En todos los lugares donde yo los disperse serán objetos de desprecio y de burla. Los maldecirán y se mofarán de ellos. Les enviaré guerra, hambre y enfermedad hasta que desaparezcan de la tierra del Israel, tierra que les di a ellos y a sus antepasados. Este mensaje del Señor para todo el pueblo de Judá le vino a Jeremías durante el cuarto año del reinado de Joasim sobre Judá. Este fue el año en que el rey Nabucodonosor de Babilonia comenzó a reinar. Jeremías, el profeta, le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén, durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Joa, Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado a sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue, apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoque mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos. Y entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso a rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Ahora el Señor de los ejércitos celestiales dice, Como ustedes no me han escuchado, reuniré a todos los ejércitos del norte bajo el mando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a quien nombré mi representante. Los traeré contra esta tierra, contra su gente y contra las naciones vecinas. A ustedes los destruiré por completo y los convertiré en objeto de horror, desprecio y ruina para siempre. Quitaré de ustedes la risa, y las canciones alegres, no se oirá más las voces felices de los novios ni de las novias. Las piedras de molino se acallarán y las luces de las casas se apagarán y toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Nos quedamos en el versículo 11 del capítulo 25 de Jeremías. Padre, gracias por tu palabra. Bendita palabra, Señor, de advertencia que nos toca a nosotros en estos días. Bendita palabra que nos sacude y que nos enseña a ser celosos de tu iglesia, del llamado. De tu palabra. Te pido, Padre, que en el día de hoy cada uno de nosotros pueda regocijarse y deleitarse solamente en ti. Y que nos libremos, mi Dios, de hablar cosas que tú no has dicho. Que nos libremos, Señor, de seguir a hombres y mujeres que no tienen el llamado tuyo. Que nos libremos, Señor. de darte la espalda y de buscar nuestra riqueza, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra abundancia en el mundo, cuando todo viene de ti, Señor. Cuando la bendición, la palabra, la unción, la verdad, la luz, viene solamente de ti, Padre amado. Tómanos de la mano. No nos dejes. Quebranta nuestro corazón y permite, mi Dios, que podamos sentirte bien de cerca y regocijarnos en tu promesa. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, 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 gracias. En nombre de Jesús. Amén.